0: Tiri yum, 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 tiri yum. Добрый день, дорогие наши слушатели подкаста «Потешное радио». Сегодня в эфире снова с вами мы, Павел Овсянк, Илья Чертков, два самых скоморожистых ведущих самого скоморожистого подкаста. И сегодня мы хотим поговорить с вами на такую достаточно животрепещущую, интересную и вызывающую огромную общественную дискуссию тему, как демография России в 21 веке, если говорить академически. А если говорить по-людски, то хотим мы с вами сегодня побеседовать на вот какую тему. Сколько у нас в России сейчас живет народу? Сколько нам надо? Какую нам стратегию правильную избрать побольше населения, поменьше населения, побольше мигрантов, поменьше мигрантов. Вот об этом мы всем сегодня поговорим. В начале выпуска напоминаю вам о необходимости просто как бы гражданском вашем долге, а именно о подписке на наш подкаст на всех возможных платформах, докуда дотянутся ваши руки и электронные девайсы. И, соответственно, передаю слово своему высокообразованному коллеге Илье Вячеславовичу Черткову. Здравствуйте, дорогой друг. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, дорогие, любимые наши подписчики,
1: читатели и слушатели. Присоединяюсь к просьбе настоятельный Пауэл подписываться на нас, ставит нам лайки, шеры, репосты и все прочее. И кроме того, повторюсь, что мы очень любим ваши комментарии и с большим вниманием их изучаем, читаем, обсуждаем, восхищаемся и поражаемся той удивительной глубине, контрасту, разнообразию точек зрения и уникальность аргументов, которые приводит наша дорогая, любимая аудитория. Мы вас очень ценим. Да, сегодня мы поговорим о демографии. Тут, наверное, можно взять в качестве эпиграфа цитату из известного российского политика Сергея Шнурова, знаменитого ССР, который однажды спел там «Новые люди», а что вам, старых мало? И вот на самом деле действительно вопрос. Нам что, не хватает людей для того, чтобы что? Вот, Павел Юрьевич, вам нужны новые соотечественники
0: в каком-то таком заметном количестве. Если нужны, то что они, на ваш взгляд, должны исполнять? Слушайте, друг мой, я смотрю на такие, знаешь, цифры интересные, и вот вижу, что в общем и в целом в 2021 году сейчас, по данным многоуважаемой государственной статистики, плотность населения России составило восемь с половиной человек на квадратный километр. Такой виртуальный индикатор. Виртуальный кажется. индикатор, конечно, это все неравномерно распределено. Понятно, что в Сибири там и того меньше, а в Петербурге существенно больше. Но тем не менее, мне кажется, что наша страна еще способна внести некоторое количество талантливых, замечательных русских людей, которые могли бы потратить свою жизнь на то, чтобы, во-первых, а, прожить ее качественно, б, по-прежнему, как говорили классики, дерзать, возвеличивать отечество. То есть это было бы полезно, это новые умы, это новые рабочие руки, это новые творческие единицы, это новые единицы общения, коммуникации внутри народа нашего. Мне кажется, что еще миллиончиков 40 у нас вполне было бы. Ну и быстрых
1: разумом не нефтонов земля российская рождать. Совершенно верно. Да, но, как говорится, но. Мне так пахнуло от вашего комментария таким легеньким шевинизмом, от которого, конечно же, вознегодует наша советолюбивая аудитория. Ведь на самом деле, как мы знаем, Россия — это дом 666 народов, такое прямо царство, ну, видимо, справедливости. И, соответственно, когда вы говорите еще бы 40 миллионов», так зачем дело встало? У нас рядом под боком братская Средняя Азия, и, собственно говоря, это долг каждого советского человека, так как мы все жили в одной стране, эти все 40 миллионов наших дорогих братьев перевести к нам сюда, и нехай не размножаются, что они умеют делать.
0: Нет, здесь, на мой взгляд, ситуация следующая. Так как я, собственно, имею честь быть русским, я, конечно, когда говорю о превращении народного населения в нашей стране, в первую очередь, как бы, имею в виду именно русский народ. Уж простят меня мои интернациональные советские слушатели. А что касается наших бывших советских республик, то я лично рад буду их видеть в составе дружной семьи российских народов только вместе с территорией, со всеми находящимися на территории там недрами национальными богатствами реками горами озерами тучными отарами, спелыми бахчами да и так далее и тому подобное это а как вы так батенька до восстановления Советского Союза российской империи хочу Российская договориться империя, хочу как договориться как. до восстановления да. российской империи дабы осчастливить светом так сказать российской цивилизации те страны которые давно погрязли во мраке Запада Польша Финляндия Прибалтика и так далее а все Альянска, вернуть, опять же все ай-ай-скрим. вернуть все конечно вернуть как было я думаю что да вот для этой цели как раз было бы неплохо нам еще получить 40 миллионов населения внутри страны и кстати хочу тебе сказать что в принципе если развивать конечно же демографическую политику внутри нашего государства угу. позабыв на некоторое время о том что у нас есть там братская средняя азия или какие-то другие зарубежные Актив- источники активы Да, источники получения города населения потому что средняя азия она не бесконечна а вот китай который тоже нам с каждым годом все более братские братские судя по нашей внешней политике он бездомный конечно да и Мне кажется, что было бы неплохо такой какой-то все-таки небольшой заслончик вот для этого перемещения взад-назад через линию государственной границы поставить и заниматься развитием внутренних производственных сил и в том числе народу сбережением, народу населением. Мы с тобой наверняка дойдем рано или поздно до этого в нашем разговоре. Я прямо сейчас упомяну, что помимо того, что у нас население должно рождаться, было бы круто еще какие-то предпринимать шаги, чтобы у нас население поменьше умирало от сердечно-сосудистых заболеваний, в плане пьянок, всяческих ДТП на дорогах, потому что если сложить все вот эти смерти, которые у нас условно говоря называются преждевременными, да, когда людям еще жить-дожить, да жить, творить, работать и так далее, но вот они к сожалению так или иначе прекратили свой жизненный путь, если мы все это сложим и посмотрим, то с удовлетворением обратим внимание на то, что у нас выравнивается кривая рождаемости и смертности да, mm-hmm. в пользу рождаемости, если просто люди будут меньше умирать. Если мы условно говоря отменим совершенно безобразную реформу медицинскую, вот эту связанную с оптимизацией так называемой, которая послед 10 лет по нашей стране шагает, я думаю, что все наши уважаемые подписчики, которые последние несколько лет побывали в государственных лечебных учреждениях, прекрасно понимают, что могло бы быть существенно лучше. Если бы наше государство не предпринимало таких странных и не совсем, так сказать, осмысленных решений, как пенсионная реформа, которая на самом-то деле и не реформа совершенно, да, просто людей немножечко аж два раза обокрали, да, в плане денег, продлив вот эти сроки выхода на пенсию. Поэтому, соответственно, я думаю, что целый комплекс вот этих вот мер, которые позволят нам берегать население внутри России, поставить некий заслон миграции из других республик, которые 30 лет назад выбрали, скажем так, независимость, сами выбрали строить свою государственность, да, свою идентичность, свою экономику и так далее. Поэтому я, конечно, за то, чтобы у нас в стране преобладало коренное население.
1: Сейчас я немножечко, наверное, нарушу правила хорошей интеллектуальной дискуссии. Буду заходить с козырей. Только не ну бейте. И и, будучи трикстером, кстати, заметили, как по поводу этого термина перевозбудились многие наши подписчики. Так вот, будучи таким классическим трикстером, я еще и немножечко поиграю в адвоката дьявола. Я, как отец двух детей и обладатель материнского капитала, ну или отцовского, можно и так сказать, сейчас начну вам задавать такие каверзные вопросы. Как вы считаете, Павел Юрьевич, количество полезных ископаемых в наших недрах, оно же, конечно, ограничено... С точки зрения ископаемых возможных для добычи.
0: Безусловно, конечно, 16. все в этом мире.
1: Конечно. Так вот, смотрите, какой интересный момент. Если мы посмотрим на другие ресурсы добывающие страны, ну не будем лукавить, у нас все-таки Россия это, в первую очередь, ресурсы страна, страна. бы нам ни рассказывали про советское образование, советскую промышленность, И же с ним, ну пока не шмогла, не в коня корм, как и биотическая
0: наука. Это так. Увы. Соответственно,
1: пока нефть матушка, газ батюшка и металлы братцы, они наши все. Так вот. а не кажется ли вам, что было бы правильно стремиться не к росту народа населения, чтобы на всю ту же ограниченную сумму денег, которую мы можем извлечь из наших недр, претендовала не там 200 миллионов человек, а наоборот пойти, знаете, ну, таким норвежским путем. Вот если сравнить Россию и Норвегию, приблизительно у нас одинаковое количество нефтегаза в обеих странах, но при этом в Норвегии живет 5,5 миллионов человек, а в России официально 100 145-146 с нашими братьями из Средней Азии, там все 160, наверное. А может быть, если бы нас, россиян, было бы, ну, с поправкой на размеры территории миллионов, так 25, почти как в Канаде, как в Австралии, mm-hmm. то и уровень жизни был бы кратно выше, потому что вот это количество нефти, газа, металлов, леса, воды и всего
0: остального на 25 миллионов ну, человек идеально. Ты так интересно такую делаешь гипотезу, якобы сейчас наши национальные достояния равномерно делятся на всех жителей. Нашей страны, Нет, это не так, дорогой Илья Вячеславович. Должен вам открыть глаза на то, что наши национальное достояние глаза расширились. Делятся, по-моему. делятся. Ну, в лучшем случае, тысячи на две с половиной людей, которые в нашей стране живут. Остальным немножечко, кто обеспечивает процесс добычи, там вот из этого катка переливается, в виде там зарплат каких-никаких, за вахтовую работу на буровой. А все остальное население, абсолютное большинство, к распределению национальных богатств никакого отношения не имеет. И в этом смысле, будь нас 146 миллионов или 25 миллионов, при сохраняющейся системе политической в этом смысле ничего не изменится. Более того, хочу тебе сказать, мне кажется, что наоборот, те люди, которые сейчас руководят нашим сырьевым сектором, они готовы подписаться по твоим предложениям и даже, может быть, пролоббировать его и государственную программу по сокращению численности населения принять, потому что для них безусловно это будет выгоднее, потому что содержать 25 миллионов человек да, на такие вот маленькие огрызочки от своей сырьевой вот этой вот этой роскоши намного проще, чем размазывать все это на 146 миллионов человек. Поэтому здесь, друг мой, не могу с тобой согласиться. Более того, смотри, какая ситуация. 25 миллионов человек, если у нас будет, то я смею тебя заверить, что очень быстро наши национальные богатство станут чем-нибудь другими национальными богатствами. Это безусловно. 25 миллионов человек на такой территории не смогут создать в современном мире, вот при современном уровне развития связи, технологии, военной техники и так далее, не смогут эксплуатировать ничего. И, скорее всего, мы, как государство, как как в старые добрые времена сократимся до Междуречья Акии и Волги, да, где мы будем вот, русские 25 миллионов жить. В такой среднеевропейской стране уровень жизни у нас будет, скорее всего, там румынский. И на этом все закончится. Ну, может быть, наши бывшие ресурсы мимо нас там в трубопроводах и в составах будут с востока на запад, с запада на восток, вот туда-сюда ездить. Но мы уже к этому никакого отношения иметь не будем. Услышал, понимаю. Продолжаю. Давай. Смотрите. Вот вы говорите, что
1: сейчас эти 146 миллионов россиян мы никак не получаем. Ну, там, за исключением жалких крошек со стола, и поэтому ничего не поменяется, Будет нас 25 миллионов. Но ведь так да не так. Если мы посмотрим на количество по-европейски живущих россиян, то мы видим, что это, ну, порядка, там, наверное, 5-6 миллионов москвичей, которых можно отнести к нормальному среднему классу. Это миллион-полтора петербуржцев, которых можно отнести к нормальному среднему классу, это разбросанные по остальной россии матушки по городам миллионникам и субурами, еще там миллионов 10 человек. То есть в итоге-то на круг-то получается, как интересно, что у нас по-европейски достойно в стране в итоге живут те самые 20-25 миллионов. Я сейчас страшную вещь скажу, сделаю такую ремарку, что я так не думаю. Это такая гипотеза. А вдруг на самом деле из 145 миллионов, 120 миллионов это, простите, лишний.
0: Я позволю себе следующим образом сказать. В условиях современной России, вот как мы ее сейчас понимаем, безусловно, лишний Не надо... Другой России-то у нас нет. У нас нет другой России, безусловно, ты прав. Но это же не значит, что мы должны молчаливо соглашаться со всей той ерундой, ну, со всем тем сволочизмом, уж чего греха таить, который нам наша власть навязывает в результате... Так виде... соглашаются же! Ну, кто-то соглашается, кто 120 миллионов. Да нет, ну, брось-то. Никто там не соглашается, понимаешь? Ситуация следующая. Люди заняты выживанием. Им не до политических дискуссий. Я был в провинции, я это прекрасно знаю. Люди к этому относятся, ко всем разговорам о а там ВВП, удвоение, утроении. Они все это видали в гробу. Им важно получать какой-то минимум сейчас, чтобы обеспечить свою выживаемость на территории достаточно суровой жизни нашей русской. И это их основная задача. Основная задача. Поэтому они этим и занимаются. Мое мнение, люди это никак не лишние. Не могут быть они лишними ни в коем случае, потому что это главное наше национальное богатство, это главное наше национальное задача это суть и смысл государства российского это его российский, да, русский народ, мое мнение. Опять Виртуального же, да. российского государства. Идеального. Ну, как бы нормального государства нормального, нормального государства, оно должно быть. Не вот Я это хочу вот... переехать в это российское государство. Ну, это рано или поздно произойдет, главное, нам это не сделать вперед ногами. Соответственно, сейчас, хоть мы и называемся Российской Федерацией, у нас, конечно, никакая не Российская Федерация. Мы сейчас живем в таком вот постсоветском Союзе, где по-прежнему есть руководящая партия, руководящая прослойка. Который осуществляет свою диктатуру в отношении всех остальных слоев населения, ум чести, совести, рыцарства, новое о- 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 дворянство, нас, как да, угодно да, их да, называть, да. да, но мы понимаем прекрасно все, о чем идет речь. Соответственно, все остальные люди являются, по большому счету, таким бесправным рабочим классом. Причем это вне зависимости от жителя города Свияжск или Сарапул или еще какого-нибудь или города. Петербург. Или вот мы с тобой, в Санкт-Петербурге, по большому счету, несмотря на то, что мы вроде как средний класс, но никаких политических прав особых у нас нет с тобой. Okay в этом смысле мы абсолютно похожи с тобой на все остальные 120 миллионов населения нашей страны. Не вижу смысла посему себя от них отделять, и я, естественно, считаю, что, конечно, эти люди лишними быть не могут, и вообще любой разговор о том, что давайте мы поправим экономику нашей страны, ее социальную ситуацию за счет сокращения населения, ну, это, мне кажется, просто враждебные голоса, вот самые настоящие люди, которые агенты влияния какого угодно, нездорового, и вот именно к этим людям надо вот повнимательнее присмотреться, Перерям переряд, переряд,
1: Ну, раз уж я сегодня по жребию взял на себя эту маску троцкиста-сиониста и госдеповского агента... Негодяя, негодяя. Негодяя, да. да, То я продолжу дальше клеветать на русский народ и на Российскую Федерацию. Смотри, какой интересный момент. Как показывает мировая практика, белые люди, тут такие красные загорелись огоньки расизма, плохо размножаются в последнее время. Посмотрим на Германию. Рождаемость этнических немцев нежелательная уровне. Посмотрим на Великобританию, рождаемость белых британцев на нижайшем уровне. Даже в США, которые все время изображались в Голливуде таким образцом рая на земле, где в каждой семье есть отдельный дом и по пять детей, на самом деле рождаемость именно у белых англосаксонских протестантов на нижайшем уровне. Единственное государство, где население можно отнести к европеоидной расе и где у тех самых европеоидов, продолжая сохраняться высокая рождаемость, это либо страны Латинской Америки, где на самом деле между диктатурой и черт знает чем все время ситуация происходит, и это, прости господи, Израиль. Во всех остальных странах, членах Европейского Союза, в Канаде, в Соединенных Штатах Америки и в Австралии рождаемость белых людей недостаточно для воспроизводства. И поэтому тут даже не надо никаких создавать нас проектов концлагерь. Здесь просто надо грубо говоря делать то же, что продолжает делать Российская Федерация естественным путем через какое-то количество лет население сократится ну не до 25 миллионов, ну там не знаю, до 80. Тут я больше чем уверен, кто-то из наших подписчиков обязательно разместит в комментариях фейковую цитату Маргарет Тэтчер про то, что на обслуживание трубы в Советском Союзе это только 25 миллионов человек. Это бред, такого
0: она не говорила. Но это как план он не существует, но работает. Ну смотри, ситуация следующая. Когда у нас снижение населения вызвано объективными экономическими процессами, Объективно, когда оно вызвано повышением уровня жизни, возможности людей себя реализовывать, как им интересно, вне контекста семьи, по повышению уровня прав женщин да, на выбор своей собственной судьбы. Uh-huh. Это один разговор. Другой разговор, когда снижение уровня населения, количество населения связано с чего греха таить, фактически геноцидом в отношении этого самого населения, социальным геноцидом. Это другой разговор. Поэтому, когда мы говорим там о Канаде или Германии, да, uh-huh. это меня жителей России что мало интересует, поверь мне. Меня интересует, что в родных пенатах творится. И здесь я вижу, да, что человек, проживающий в провинции, не может рассчитывать на получение нормальной современной медицинской помощи. Не просто по каким-то тяжелым заболеваниям, типа каких-то онкологических или что-то подобное. Даже ну такая ерунда, вроде как, как инфаркт, ну, я не имею для последствия здоровья, да. Угу. но как медицина ничего сложного нет. Даже с этим делом у нас сейчас большущие проблемы в провинции. Поэтому это разные вещи. Это первое. Второе. Не забывай, пожалуйста, что наша страна 70 лет находилась в состоянии очень тяжелой экономической истории, которая называется социализм. Это максимально лживая экономическая теория, которая абсолютно выжила все производительные силы из русского народа. Я сейчас представлю, что будет в комментариях, но тем не менее. Мы даже близко не подошли к шестому технологическому укладу сейчас. В советские годы, чтобы там кто ни говорил, мы даже близко не подошли к четвертому, в нормальной. Поэтому сейчас, да, те страны-то, они вперед далеко ушли. Там разговор уже идет о, а, безусловно... А почему этот безусловный доход они предлагают? Да потому что проще поставить роботы везде, и они будут спокойно работать постоянно, круглые сутки, круглый год, и, грубо говоря, там стоит на заводе 10 роботов, и если тот, условно говоря, доход, который они производят, мы от одного робота берем, мы целый город этим, грубо говоря, накормим в течение года. Поэтому там проще что сделать? Дать людям деньги на то, чтобы они поддерживали нормальный уровень жизни, и дальше каждый занимается чем угодно. Безусловно, в таких условиях. что я буду 10 детей плодить? Зачем они мне? Я не веду домашние хозяйства. Хозяйства. У меня нет 25 коров. Мне не нужны подмастерья в лавке. Естественно, 1-2 максимум. И это, да, уровень снижается. При этом, ты вот очень правильно сказал, белых людей, потому что мы прекрасно понимаем, что в Африке, Латинской Америке, в Азии по-прежнему растет рождаемость. Потому что они тоже экономически отстают. Когда они начнут подниматься, вот хороший пример Китай, да, прям видно вот корреляция уровень экономического развития государства и уровень рождаемости. Если еще 20 лет назад Китай вводил политику одна семья, один ребенок, Кстати, вот интересный такой момент, просто исторически. Единственная льгота для внука Мао Цзэдуна, который генерал китайской армии, единственная льгота, ему было разрешено официально иметь двух детей. Высшему государственному служащему, никому больше ему можно было. И фишка в том, что сейчас уровень экономики растет в Китае, и Китай что сделал? Он свернул эту программу. Они сказали, все, вы можете теперь сами, сколько... Упало до европейских... Да, сколько вы хотите детей иметь, столько имеете. И, о чудо, оказалось, что китайцы теперь имеют такой уровень жизни экономический, что они, а, предпочитают путешествовать, мы здесь все видим с вами, в Петербурге так точно огромное количество китайских туристов, но в эпоху до пандемии они реально уже стали создавать проблему. Ну, это все хорошо, да. Да, я просто к чему говорю, что вот, друзья мои, да, мы не можем сравнивать нашу страну и европейские страны просто потому, что последние 100 лет мы находимся в абсолютно разных экономических условиях. <музык> Смотрите, какой еще
1: интересный момент. Я продолжаю негодяйствовать, гнуть свою негодяйскую точку зрения, негодяйскую линию. Наверное, логично, что для стимулирования рождаемости было бы неплохо дать людям деньги, чтобы они могли заводить детей. Ну, потому что с нынешней средней зарплатой и нынешним положением женщин, не правами, а именно социально-экономическим положением, мы понимаем, что для среднестатистической российской семьи заведение даже одного ребенка – это шаг ближе к бед. Чем больше детей, тем труднее на самом деле угу. Очевидно, что для стимулирования рождаемости Нужна хорошая материальная поддержка Элементарно посчитать, что на самом деле У себя в Фейсбуке я это не разу не давайте расчеты приводил Минимум надо на одного ребенка давать 50 тысяч рублей ежемесячно Для того, чтобы это была более-менее достойная жизнь А вот тут начинает проявлять себя суровая экономика Представим себе, что для того, чтобы нам обеспечить достаточные темпы воспроизводства, нам, как показывает практика и при нынешнем населении, нужно порядка 2 миллионов детей, рождающихся ежегодно. Мы берем эти 2 миллиона детей, умножаем на 12 месяцев и умножаем на 50 тысяч рублей. Это 24 миллиона на 50 тысяч, получается более... Скольких? Давайте посчитаем. В итоге получается, что бюджет Российской Федерации будет меньше, чем тот
0: необходимый уровень на самом деле материальной помощи, Это который Это не так, я не соглашусь с тобой. Пожалуйста, смотрите, во-первых, есть два момента здесь. Надо, во-первых, дать возможным людям деньги зарабатывать, а не как бы заниматься вот, условно говоря, вот этой работой материнского капитала и так далее. Я не критикую историю с материнским капиталом, но не должна зависеть рождаемость в нашей стране от того, выдаст тебе государство деньги или не выдаст. Должен быть нормальный уровень зарплат, нормальный в экономике. Не как сейчас, вот это, что бы наше государство не говорило, мы понимаем прекрасно, что тот уровень, который в среднем по стране платятся мизерной. Нищенский. Нищенский. да. Надо людям русским дать деньги. Это абсолютно точно и правильно. Где взять? А вот, пожалуйста, недавно новости читаю. Так. Государство российское дает кредит в 5 миллиардов долларов государству иранскому на инфраструктурные проекты. То есть иранцы возьмут у нас кредит, сделают красиво себе дороги, мосты, заводы, газеты, пароходы, потом нам этот кредит отдадут, наверное. Может быть, мы спишем его, скорее всего, как у нас политика такая. Мы даем деньги в кредит, а потом списываем, потому что можем себе позволить. Понимаю нашу власть, они хотят быть как взрослые мальчики. Ходить везде, давать деньги на развитие, кредит, международные отношения, вот это все. Было бы это круто, если бы у нас внутренний уровень развития соответствовал ну, тем странам, которые обычно вступают в какой-то там парижский клуб и дают всем денег. Вот я думаю, что если здесь 5 миллиардов, мы сейчас ввели там миротворцев в Карабах, это нам только на жалование вот тому контингенту, который есть, это 2 миллиарда рублей каждый год, не считая все остальное, кормление, техническая история, транспорт и т.д. Таких примеров сотни и тысячи на самом деле, да, на миллиарды списанных долгов бывшим республикам Советского Союза, бывшим Советского Блока, бывшим странам Третьего Мира, которые были, так сказать, социалистическими когда-то, Куба, Никарагуа, там Занзибар, что только нет, да. Соответственно, если мы этим перестанем заниматься, то у нас внутри денежки-то и появятся на нормальную инфраструктуру и на нормальные платежи и социальные в том числе. А политично мыслишь, дорогой? Я больше тебе хочу сказать интересную историю. А ты знаешь, что у нас на 2 триллиона рублей в год это льготы для нефтедобывающих компаний mm-hmm. в России и газодобывающих. То есть это даются льготы якобы на развитие месторождения и так далее. Вот огромный пласт. При этом при этих льготах у нас бензин постоянно дорожает. Mm-hmm. Газификация у нас в стране буксует, а льготы идут заберите эти льготы у монополистов, пусть они сами крутятся. Вот деньги, которые можно отдать а людям. Вот,
1: Павел Юрьевич, как интересный момент получается. Ведь все, что вы говорите, это на самом деле великодержавный, даже не имперский, я не знаю, какой-то шовинизм. Да, все да. для русских людей. Да. А ведь мы с вами уже обсуждали в одном из прошлых выпусков, что у нас там, собственно говоря, помните, переулок Джамбула есть, и к нам пришли комментаторы, которые доказывали, что наличие переулка Джамбула это хорошо, отсутствие переулка Гумерска Лёву, это, ну, как бы, ну, так получилось. Поэтому ваша парадигма, она предусматривает некий такой русский народ, для которого все делается. А наша интернациональная парадигма, товарищ, подразумевает, что Россия, как родина 666 народов, кто надо, и плодится. Те, кто
0: красавчики, они хорошо плодятся. А у вас, коллега, детей нет, ну, так это к вам вопрос, а не к государству. Вопрос очень понятный, я ответ на такой же. Вот эта идеология, которую исповедуют эти люди, я более чем уверен, что несмотря ни на какие усилия государства, эта идеология прошлого Скоро своим чередом она закончится. А моя история, которую я продвигаю, так сказать, в широкие массы, вот в том числе посредством этого замечательного подкаста, это история будущего нашей страны, где все богаты, счастливые, хорошо живут в собственных домах, ездят на собственных машинах, где дети здоровые, обученные за счет государства, потому что, несмотря на тот шовинизм, который вы говорите, у меня он все-таки такой социальный шовинизм, я считаю, что государство должно... <свист> <свист> да, государство должно все-таки заботиться о своем народе помогать ему, учитывая, что мы живем, наверное, в одном из самых тяжелых по природным условиям государств, поэтому здесь нам без помощи и государственных органов никак. И я уверен, что так оно и будет, ну, просто нужно, так сказать, прикладывать определенные усилия к этому и немножко подождать. <свист> Я такой
1: интересный сейчас тезис приведу Если, опять же, смотреть на мировую практику То мы увидим, что рождаемость там Где очень высокий уровень религиозного самосознания Атеисты скажут, что тут, понятно, люди дремучие Вот и плодятся Люди там. верующие скажут, что Просто люди верующие Они ценят детей и поэтому дарят радость друг другу И воспроизводятся, как завещал Бог, Аллах, Аллах Галатама Будда и все прочее Так вот, опять же, в том же самом Израиле, в Латинской Америке самая высокая рождаемость у истинно верующих католиков и у ортодоксов иудеев. Может быть, тогда на самом деле надо плясать не от экономики, ну, которая пока это все утопия, не от каких-то там свободы, равенства, братства, потому что это тоже под большим вопросом. Может быть, поставить проще. Ходишь в церковь, знаешь закон Божий, значит, тогда плодись, следуя этому самому Божьему закону, Божьему уставу, на самом деле выдавать этим людям землю, и они на этой земле на Рожает нам миллионы новых россиян. А то, что эти миллионы новых россиян будут истинно верующими, так там же от того только лучше. Ну, в конце концов, есть в Израиле такой, у них реактор по производству новых евреев, а в Бразилии среди католиков реактор по производству новых католиков. Ну, будет и у нас. Будут тогда у нас полны деревни людей, которые да, будут, ну, немножечко такие суровые, угрюмые, но что зато у нас будет плюс 2 миллиона новых россиян
0: каждый год настоящих русских православных. Я ничего против вот такой как бы трактовки событий не имею. Более того, я так хочу сказать. Мы с тобой прекрасно знаем, что кто хочет, сейчас так уже и живет в нашей ну, стране. В общем, да. Да? Это один из вариантов развития событий. Я-то говорю о том, что надо заниматься развитием по всем направлениям. Uh-huh. Да? Не нужно концентрироваться только там, на той части, которая религиозная. Она и без государственной поддержки сама будет размножаться, ибо такого решения... Закон да, Божий. закон Божий, совершенно верно. Мы должны подумать о том, как создать возможности и условия для того, чтобы могли урожать детей у нас в стране. В этом плане я вот очень не люблю, с одной стороны, когда нашу страну, вот прилегающую к Северо-Западу территории России, сравнивают с Финляндией, но тем не менее, вот в этом смысле финская система, мне кажется, наиболее классной. Почему? Потому что, как они решили вопрос в городах? Они не раздают людям деньги. Никаких материнских капиталов нет Но там нет понятия такого дефицит И очередь в ясли, в детский садик да. Ты совершенно спокойно всегда Можешь своего ребенка пристроить да, И заниматься ну, скажем так, своими
1: тоже На самом деле, как показывают практика многих знакомых, первых в Финляндию, это далеко Не всегда так, иногда надо Постараться, иногда вместо в школе Тебе выдадут на другом конце города Тоже будет приключение. Не все так просто и в небесной Финляндии. Но тут единственное Соглашусь, с нашей текущей инфраструктурной политикой, что происходит в ситуации с детскими садами, со школами, да с чем угодно на самом деле. С
0: маме детского творчества, спортивными да. секциями да. и так далее. Ты 10 раз подумаешь, что для того, чтобы дать своему ребенку, особенно городское население образованное, люди, которые хотят родить ребенка, они 10 раз подумают, что я буду с ним дальше делать. Во сколько мне выйдет воспитать его нормальным человеком, если государство не занимается инфраструктурой поблизости? Вот к этому вопрос. Поэтому подводя опять же итог, хочу сказать, что говорить о сокращении нашего народа населения внутри нашей страны, мне кажется, это преступление сейчас. Наоборот, мы должны говорить о том, как нам количество русского народа увеличить на этой территории и сделать его жизнь счастливее богаче и интересней. Полностью с вами согласен. призывая
1: наших слушателей, подписчиков и читателей рассказывать свои точки зрения по поводу демографии, описывать собственный опыт, приводить какие-то аргументы. Мы с чрезвычайным вниманием рассмотрим каждый комментарий. Друзья, с вами были Павел Овсянка, Илья Чертков, Потешное Радио.
0: Подписывайтесь на наш подкаст. Всего хорошего.